0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Filter Podcast. Hoy estoy extremadamente cansada. Qué bruto han sido días de dormir muy poco y trabajar mucho. Eh, hoy, bueno, hoy es el concierto de Danny Ocean en la noche y estoy muy emocionada porque me encanta Danny Ocean. O sea, amo de verdad Danny Ocean. Me recuerda muchísimo a mi verano en, en Europa. Y. Eh, según yo empieza creo que a las 9, 9 y media supongo que va a acabar por ahí de la una y me voy a las 2 de la mañana a México o sea, o sea pueden creerlo de tan solo pensarlo estoy agobiada, tengo sueño y me causa un poco de, de no de estrés sino que de agobio la situación pero bueno, voy a, a un evento increíble que tenía que llegar desde el jueves, pero por bueno, el concierto de Daniel ya no, no puedo ir y eh, qué va y estoy muy feliz, estoy voy a estar yendo eh, seguido a la Ciudad de México. Eh, estoy feliz y ya está, <ríe> no hay más detalles. El tema de hoy para este podcast es algo que justo estaba platicando, no recuerdo si sí, creo que el fin de semana o anterior con unas amigas. Eh, que creo que es un poco... Híjole, no sé cómo lo vayan a tomar, pero creo que es un tema que se ha que no se habla tanto o que quizás se habla poco porque puede llegar a, a confundirse con que somos mujeres inseguras acerca de estos temas, ¿no? Pero quiero hablar mucho, bueno, quiero hablar mucho, poco, lo que sea, lo que se dé sobre este tema, sobre la parte cuando estás en una relación o cuando estás... Me, me quiero enfocar más en una relación porque siento que como que, que con un ligue, mmm, la parte como de los likes, que likean a más niñas, que... Se mensaje con otras, o como que los follows y todo eso, siento que no, no, no va, no, no hay como tanto compromiso todavía está, eh, y como que tanta formalidad en cuanto a respeto con un ligue. A menos de que ya esté hablado, pero aún así siento que mmm, no sé qué tanto lo aplicaría como un ligue. Vamos a, a verlo en cuanto a una relación. Hace unos días estaba debatiendo con unas amigas que que les causaba mucho conflicto. Una me hablaba desde sus dos exparejas y una sobre su pareja actual. Y me comentaba que le causa mucho conflicto, que su novio y su exnovio, exnovios y novios, ¿ok? Ahí estamos hablando del masculino. Le dé follow a cualquier niña que también le dé follow. Y que sigan a muchísimos perfiles donde hay muchos cuerpos, donde hay mucho... O sea, como que en general, estoy hablando de Instagram, que pues es la red social que más se presta para esto. Como que, en general, esta tendencia de los hombres de seguir a tantas cuentas de mujeres, cómo afecta eh, o, o cómo, cómo, sí, cómo repercute en la cuestión de una relación y en la confianza como mujer, ¿no? Creo que, digo, yo hablo desde mi experiencia y, y fue como algo que tripeamos las tres, teniendo relaciones súper diferentes, pero a mí en lo específico fue algo que... Eh, bueno, no fue algo, porque quizá puedo cambiar ahorita si tengo en algún punto de mi vida otra relación, que no sé cómo lo tomaría, pero mi, yo hablando de Miana Sofía del pasado, no era algo que me molestaba, no era algo que, que me, creaba, me creaba como cierta eh, falta de confianza o confianza en mí misma, o como que yo veía como que tipo podía seguir a mil modelos y a mil niñas y que todos leían follow, y no, no me importaba, como que realmente era como me era muy indiferente y me era de poca importancia. Hasta que tuve esta plática con estas amigas y como que entendí un poco más y cambié mi perspectiva, ¿ok? Sí, cambié, mi... lo acepto. Cambié mi perspectiva y dije como, wow, ¿cuánta razón? O sea, no, no creo que exista una verdad absoluta como tal, pero ¿cuánta razón sí tiene todo lo que estábamos platicando, no? Y ellas me dijeron como, es que a ver, güey, no, no es que se la puedas armar de pedo porque está haciendo alguien, alguien, sino es el trasfondo. A ver, hoy voy a hablar desde los dos puntos. Así como los hombres... Siento que, que el tema de que, ay, los hombres son unos cabrones, o sea, como que, híjole, yo soy cero, yo soy como muy neutra. También las niñas somos unas cabronas y los niños también son unos cabrones y, y creo que eh, se permite hasta los límites que tú pongas en una relación y también los límites los, los que tú decías cruzar y desde ahí vamos a ver quién es más cabrón, más cabrón, ¿no? Pero... Eh, entendí el punto en el que me lo dijeron y como que lo tripé bastante y dije, claro que sí, o sea, me hace, me hace mucho sentido. Por ejemplo, quizá eh, para, para los niños estar dando likes a lo, a lo bobo, es como, ay, ya, me da igual, o sea, de que ni me fijo aquí quién le da like y disparan likes a lo bobo, ¿no? Pero quizá para una niña que desde su cabeza tiene otras intenciones, otra perspectiva, ese like se puede significar mucho, ¿no? Entonces es una manera como que de crear quizá un conflicto o, o crear como una comunicación que no es real entre la, el, el hombre con pareja y la niña soltera o no soltera, da igual. Y dije como, wow, yo nunca lo había pensado así, pero qué, ¿cuánta razón tiene? No, no es el hecho del like, es el hecho de como que se cruza esta línea tan estúpida de respeto por cómo lo puede malinterpretar la otra persona porque no es que lo malinterprete, es que la otra persona lo va a interpretar a como se le dé la gana, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parten muchos de los problemas que, que de repente... Yo, la verdad, soy una persona como... Híjole, como que en este aspecto bien desapegada de esas situaciones. Eh, claro que, a ver, he vivido ciertas situaciones de mi vida en las que evidentemente las cosas eran muy claras y, y, y claro que se tiene, se, se tiene que armar de pego por una situación muy específica. Pero como que en esto yo nunca había tenido un tema en mi vida, ¿no? Y... Todo empezó porque estaba platicando con una amiga y me dice como, güey, ¿a ti de que, O sea, contes, teniendo pareja, eh, ¿se, ¿se te hace cuerno contestarle de que los mensajes, o sea, contestarle como en plan de ligue a alguien más o, o que tipo alguien te ponga como, hey, qué guapa, y tú le contestas que, ay, gracias, de que, o oh, cuero, gracias, no sé qué. Y me dijo, ¿a ti se te hace un cuerno? Eh, híjole, el tema, de, el tema de, la, de, la, de la infidelidad está muy sobrevalorada Y yo no creo que exista cuerno o no cuerno A ver, güey, es cuerno O sea, no es como que, ay, poquito, poquito pues el cuerno, poquito no Yo creo que es cuestión de respeto eh, Y, y esas, esas cuestiones las, las delimita cada, cada tipo de pareja, ¿no? A mí me lo preguntó en específico Y yo le dije, no se me hace cuerno Pero se me hace una falta de respeto O sea, se me hace cruzar una falta de respeto porque, ¿qué pasa? Cuando empiezas a cruzar esas, esos límites de respeto, se empiezan a abrir diferentes puertas que, claro, que te pueden llevar a una infidelidad, ¿no? Y creo que en algún momento todos en, en, en su vida han estado en esa situación. Y ya que lo ves desde afuera o desde mucho tiempo después, te das cuenta que cositas tan pequeñas que quizá dejaste de pasar fueron las que te llevaron a terminar en la situación en la que acabaste, ¿no? Entonces yo le dije, pues bueno, si me estás diciendo directamente menos me hace un cuerno, pero se me hace una gran falta de respeto porque, híjole, eso de estar eh, pues como que ligando o agradeciendo que alguien... Y a ver, ojo, lo hablo porque yo lo hacía. O sea, me acuerdo que... A ver, yo he sido toda la vida... Ahorita ya no, ¿eh? Ya, ya se me pasó. Bueno, quién sabe, quién sabe. Tuve mi, tuve mi época de, de soltera regresando a Querétaro, que qué bruto. Pero... Yo, antes de, de mi vida de relación, bueno, yo, damn, yo o sea, siempre he sido una niña muy coqueta, toda la vida. Me encanta el el ¿Qué onda tú? Que qué? soy muy buena. Me encanta como, como esos, esos first move de que, qué onda, ¿Qué, cómo te llamas, que esto, qué, otro. Me encantó toda la vida, me había gustado. Y cuando entré en una relación muy seria en un punto de mi vida, me costó muchísimo soltar esta parte. <ríe> qué risa me va hablar de esto, pero es que son cosas que pasan. Y, bueno, yo ya estaba en una súper relación, seria, todo, o sea, bien. Y, pues, obviamente los niños me decían, nada que de repente un estoy, me contestaban esto y que ¡eh, hey, qué guapa! Y yo como, ¡ay, mil gracias! Y era como, ¡ay, qué onda! ¿Cómo has estado yo? ¡Ay, bien! ¿Tú? No sé qué. Y sería como la plática, ¿no? Nada grave, pero yo no entendía esto. Y, y en ese entonces mi pareja me reclamaba, me decía como, güey no les contesto! O sea, ¿por qué...? ¿Por qué, me dijo, ¿Por qué abres ese, como, ese canal de comunicación? Me dijo, güey, ¿qué necesitas? O sea, ¿te importa si está bien? O sea, ¿te importa tener un, 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 una conversación con él? Porque si, si te interesa, pues dale, tenla, pero va, o sea... Y yo no lo entendía, de verdad, yo era como, es que, ¿cómo? Y yo como, es que eso no es para el cuerno, o sea, eso es... Me están, yo estoy siendo agradecida y, y entendí <ríe> mucho tiempo después... Eh, no, yo aquí no estoy, yo no odio a los hombres, no odio a las mujeres, no odio nada, soy una persona muy neutra y yo creo que todas las personas actuamos desde nuestros conocimientos, desde nuestras heridas, desde lo que necesitamos en ese momento, pero sí creo que los hombres también se pasan de lance luego malinterpretan todo. Entonces, tristemente, nosotros como niñas tenemos que cuidar cada palabra que sale de nuestra boca, porque sí, evidentemente la parte masculina siempre va a tomar todo de la manera en la que ma mayor beneficio le lleve a él, ¿no? Entonces, bueno, uno por uno por esta parte. Yo aprendí con el tiempo a que no, no, para nada es un cuerno. Pero claro que es uno, es una falta de respeto para tu pareja y es una falta de respeto para ti, ¿no? El, el hecho de seguir con ese cotorreo de que sí, bien, no sé qué, tú, cómo estás. Porque al final es faltarte el respeto a ti misma desde que tú estás sabiendo que estás en una relación y, y que sigues, o sea, que estás dando la entrada a, a personas que sabes que realmente no les importa ¿Cómo te fue hoy? <risa> te lo juro. Te lo juro que no le importa cómo te fue hoy. O te lo juro que... que o sea, ¿sabes? Creo que creo que están cachando a lo que voy, ¿no? Eh, regresando un poco al tema de los follows y de los, y de los likes y de todo esto. Otra amiga, que ella acaba de terminar una relación un poco más larga. Un poco más larga, qué bruto. Duró unos cinco o seis años, no recuerdo cuántos. Ella me dijo como, güey, no puedo... De verdad no tolero que desde que cortamos este güey no ha dejado de seguir a más niñas y 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 a más niñas. A más niñas, a más niñas. Digo, cada fin de semana se, eh, se va de viaje y, y regresa y sigue a 20 niñas más. Y literal le dije como, güey, ¿qué necesidad tienes de estar revisando uno como niñas? Que, eh, y esto yo te lo, te lo aconsejo si estás pasando por esto, que acabas de terminar una relación y tu ex güey está como loco siguiendo a miles de niñas y cada que sale te agobia el hecho de que salió y así yo cinco más, entonces te haces una idea en la cabeza. Entonces literal lo único que le dije fue, o sea, necesitas ver de manera, o sea, de manera casi casi tocar sentir que estás siguiendo a alguien más para saber que esa persona ya no está en tu vida. Ya no, ya no es lo que necesitas, ya no es lo que quieres. Realmente necesitas lastimarte de esta manera, realmente necesitas estoquearte, estoquear, perdón. Realmente necesitas darte de topes, ver, ver cómo está con más niñas, ver a quién sigue, ver a quién la comenta. Realmente lo necesitas, porque si, si, o sea, si te mueres y no lo ves, dímelo. Te lo juro, le dije, dímelo. Se me hace una reverenda estupidez que como niñas nos hagamos tanto daño y le demos tanto peso a las redes sociales en el en ese aspecto. A ver, hoy tristemente eh, las relaciones son muy difíciles. Se ha desvalorizado muchísimo las cosas como más reales, las cosas más cercanas, las cosas que se pueden sentir y tocar y, y, y a todo se le da un peso bien grande en cuanto a redes sociales. Otra cosa es que si hoy en día poner el cuerno Es la cosa más fácil del mundo Y que te lo pongan también es la cosa más fácil del mundo Y que te intereses es la cosa más triplemente fácil del mundo Porque hoy en día Todos lados te toman foto En todos lados hay screenshot En todos lados ya le contaron a la amiga Y ya hay screenshot Y ya Bye De hueva Pero así pasa Entonces eh, Yo creo que esa parte De Si estás pasando como por este duelo De una relación mm me acaban de llevar un mensaje muy lindo eh, si estás pasando por, por esta parte de una relación en la que tienes esta como ansiedad y esta necesidad de de verdad estoquear para saber qué es lo que está pasando qué es lo nuevo que está pasando en su vida te entiendo, yo he estado ahí pero te lo juro que no hay nada más sano que hasta tú misma, tú tú de eh, Paola eh, Carolina Samantha Fer. Yo de Sofía, Sofía, ponerme límites de mí hacia adentro. Y es como, Sof, no lo necesitas. No necesitas ver eso. No necesitas lastimarte de esa manera para sacarlo de tu vida. La verdad a mí se me hace algo un poco, pues no un poco, se me hace algo bastante como psycho, como mucho autosabotaje el querer el querer ver esta versión mala de una persona para realmente ya no quererla en tu vida. Si se fue por algo, pues se fue por algo. ¿Por qué necesitas meterte toda esa mierda y, y saber qué está haciendo y a quién está siguiendo y con quién se está viendo y con quién se está agarrando y a quién esto y a quién lo otro? Te lo juro que no lo necesitas para salir de ahí. Si por algo ya estás fuera, ya estás fuera. Muchas veces no entendemos esto y le damos demasiado peso. Y no pasa nada, te lo juro que yo he estado ahí. Yo llegué a un punto en el que dije, a ver... Bye. Ana no, Sofía, deja de estoquear. Deja de buscar. Porque a mí en lo personal no me ayudaba. No me ayudaba en lo mínimo. A mí solamente me creaba una ansiedad inmensa en la cabeza. Y yo me creaba los peores escenarios de la vida. Y era un overthinking impresionante. Yo te hablo desde mi punto de vista. Si realmente tú lo super necesitas para sacarlo de tu vida, pues órale. No lo creo. Hay muchas maneras más inteligentes de hacer estas cosas vuélvete una mujer más in inteligente si estás pasando por un duelo que acabas de terminar una relación híjole no hay nada más hot que vivir ese duelo de manera inteligente yo no, yo no he sido la persona más inteligente en los diferentes duelos que he tenido con mis relaciones pero creo ay, Yo, please mi siguiente relación que ya no corte <risa> la vida da mil vueltas no sé y si pasa pregón y si no pues también me da igual si vuelvo a vivir en algún punto de mi vida otro duelo por una separación fuerte, creo que no hay nada más hot como, como mujer que vivir este duelo de manera inteligente y también, si se dice, introspectiva, introspectiva. Cuando cortas y cuando te separas de alguien, es como si se llevaran un pedacito de tu cuerpo, no un pedacito de tu alma. Y es raro, como que no, no te encuentras cómo funcionar, cómo sigue la vida si, sin un dedo, ¿no? Cómo sigue la vida sin 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 este ojo. Así, así se siente, ¿no? Cuando, cuando alguien se va de tu vida. Pero no hay nada más, 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 más satisfactorio que empezar a encontrar alternativas de cómo aprender a vivir sin eso. Ok, si sientes que, híjole, ese ojo que tanto te hace falta, pues, güey, empiezas a ejercitar muchísimo más el derecho y aprendes a ver todo con el derecho. Y ya está. Y cuando menos te lo esperas, te das cuenta que realmente no necesitabas el ojo izquierdo para ver todos los horizontes y los panoramas sabidos y por a ver. Estoy dando un ejemplo bastante estúpido, pero creo, quiero, quiero que entiendan a lo que voy. No hay nada mejor que no estoquear, que no darle el peso a las redes sociales que no querer investigar, que no mandar a preguntar. Lo que es, es lo que fue, fue. Y lo que está haciendo es lo que está haciendo y, y eso no va a cambiar. Te lo juro, creo que no hay nada mejor que en estos momentos no te pongas uno ni a compararte porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre tú vas a ser mucho mejor para alguien más. Entonces, siempre alguien va a perder, ¿eh? acuérdate, ley de vida, ley de vida. Y creo que si vivimos diario como con este pequeño mantra, mmm, podríamos ser un poquito más empáticos y entender que ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú, acuérdate. Entonces, es bien interesante esta parte eh, como de los mensajitos, de los likes y, y de todo que va englobado a cuando cortas, no cortas, eh, bueno, el punto es que... Esos fueron como los temas que, que pusimos sobre la mesa ese día. Y yo le dije como... Es bastante... Se me hace bastante como... Mmm, es que no, 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 eso no es la palabra. Se me hace como... Bastante... Compulsivo, si eso podría ser la palabra. La necesidad que hoy en día... El hombre en específico el masculino, tiene por estar viendo mujeres. Sí, sí, sí se me hace algo descabellado. O sea, sí digo como, Dios mío, o sea, es una locura. Y, y, no, y no culpo, o sea, las, las niñas, las no, pues que las niñas nada más se ponen y posan y ya está. O sea, la dejo que a ella le vale madres y tu novio de México está viendo una ucranian, ucraniana. <risa> o sea, te lo juro. Pero entiendo este tema. Es algo que todavía no, no lo puedo como asimilar tanto porque es algo que yo la verdad no le he dado tanto peso en mis relaciones. Pero ahora que mis amigas me daban sus puntos de vista y se los voy a compartir, y bueno, que ya les compartí algunos, me decían, como es que a ver, Sof, eh, Es como, se me hace como una, una pornografía, por así decirlo, aceptada en una relación libre, ¿no? Me dijo, ¿por qué tu pareja, o sea, por qué la pareja con la que tú estás tendría la necesidad de todo el tiempo estar en Instagram repartiendo likes aunque fuera lo estúpido y sin ver y le dije como tienes toda la razón toda, no toda, pero tienes la razón en algo creo más no lo, no lo super confirmo pero creo que es, esa es una clave es un parteaguas bien importante de conseguirte parejas que se nutran de más cosas que las redes sociales Conseguirte parejas trabajadas. Personas interesantes que realmente si siguen o no siguen a niñas, no es por su físico, no es por lo que... Es porque quizá realmente le gusta contenido o su, su prima, su tía, su, o está guapa y punto, ¿no? No por la necesidad de estar viendo mujeres todo el día y de estarse la mandando entre cuates y güey, ve, ve esto y ve el otro. Creo que digo no es algo, es que no sé, me veo, te iba a decir, o sea, como que, y yo, si en algún momento tengo, te, vuelvo a tener una relación, se me haría un poco raro poner esto sobre la mesa, porque yo soy de poner todas las cosas sobre la mesa, hace poquito tuve un date, increíble, y me encanta que desde, eh, hay, hay, una, hay una etapa, después de que cortas, que es la etapa como de, de la soltería, es la etapa como del duelo, la soltería. Y luego como de la etapa del dating. Y es la que más he disfrutado en la vida. Qué locura. Me encanta. Y me siento muy feliz de poderlo compartir aquí abiertamente. Tuve un date el, el domingo. Y qué bruto. Qué buena date. O sea, es de esas personas que cualquier, cualquier otra persona llega como, güey, ¿cómo, ¿cómo se pone eso sobre la mesa en la date 1? Y creo que desde ahí, o sea, cuando tipo le conté a quizá amiga... Que piensa muy diferente. Me dijo como, güey, ¿cómo? O sea, me dijo, ¿por qué no echaron unos drinks y ya se son pedos si y ya está? Y le dije, porque, güey, creo que hasta en una date casual tienes que saber si realmente esa persona es interesante o, o te, va a, te va a aportar lo que sea hasta para tus cuatro horas de date, realmente te va a importar. ¿Sabes qué pasa? Fue lo que le dije literal. Llega un punto en el que te vuelves tan selfish de tu tiempo que hasta para Deitear tienes que aprender a elegir bien. O sea, ¿qué hueva estar deiteando con poro pelado? Que neta no tiene ni tema de conversión, que sus intenciones son completamente otras. Y me dijo como, güey, nunca lo había pensado de esa manera. O sea, le dije, de verdad, hasta para deitear tienes que saber a quién le vas a dar tu tiempo, tú, una hora o tus dos horas. Y estábamos platicando y yo estaba muerta de la risa porque yo creo que cualquier persona como que esto no se trabaja tanto en, 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 las, en la comunicación de las relaciones o cuando quieres expresar una relación o cuando estás conociendo al libro cuando nada más estás dateando y punto, da igual es literal, es, él me dijo como oye, como, ¿qué es lo que...? no es como, ¿cómo te ves en cinco años? no, qué mala pregunta, imagínense que hubiera hecho eso pero me dijo como ¿cuál es como tu mayor punto de vida? o sea, qué es, ¿qué es eso que, que dices? no mames, me muero por lograr esto y todos los días trabajo y me acerco cada vez más a ese propósito, ¿no? Y X, él me platicó el, de qué es lo que quería, yo le platiqué lo que quería. Y literal, ahí yo cacheta con guante blanco. Dije, qué locura, me dijo. Justamente todos los días trato de buscar momentos, personas, situaciones, experiencias, amistades que me vayan acercando mucho más a eso que quiero ser. Y yo de que, por eso estás conmigo, mi amor. <risas> Literal, o sea, le dije como, claro, tienes toda la poca y una razón, o sea. Y, y me dijo como, neta, cuido muchísimo a mi gente, cuido muchísimo a mis amistades y, y hasta mis relaciones. O sea, siempre busco que la, una relación me acerque más a la vida que quiero, a, a, a la persona que quiero ser, que a, a la persona que estoy construyendo, no que me cambie, no que me... Eh, que me baje, que me cambie de rumbo y que me lleve... O sea, me dijo no, simplemente que me acompañe y que vaya de la mano con todo lo que engloba lo que yo quiero de mi vida. Me dijo no significa que tenemos que compartir los mismos sueños, ¿sabes? Y yo, casada, ¿eh? <risa> y neta dije, wow qué increíble. Y, y me puse en ese momento a pensar. Eh, no sé si sabían esto. No me acuerdo dónde lo leí. Lo leí y lo escuché hace como un mes y medio... Pero bueno, somos el promedio de las cinco personas que más frecuentamos. Literal, eso, eso está dicho en un estudio. Y en ese momento que él me dijo eso, no es broma, me puse a pensar y dije, wow, ¿cuáles son las personas que más he frecuentado, por ejemplo, estos últimos dos meses que, que, que regresé de Madrid, no? ¿Cómo está mi vida y cómo influye y por qué estoy con ellas, no? Y dije, qué cabrón, yo realmente nunca me había puesto a pensar como que hasta en una salida X, se los juro, o sea, con una amiga X, que güey, tienes mucho sin ver, que por siento que por algo probablemente no la ves. O esas amistades que, que por algo ya no están ahí y, y abres el espacio, es como realmente, realmente necesitas verla. O sea, es empezarte a plantear esto, un jueves X, aunque sea un jueves que tengas libre y que digas, bueno, pues le puedo dar una hora, pues ya ahí la meto, realmente ¿Esa hora te va a aportar algo? ¿Realmente necesitas ver a esa persona? ¿Realmente esa persona te va a aportar X porcentaje a lo que, te, a lo que quieres acercarte al terminar tu día un jueves X, un martes X? De ahí saqué ese trip. Y de ahí viene la parte de los likes, de los comentarios y de todo esto. Y fue lo que comenté con mis amigas y les dije que realmente buscar ponerte a ver qué hace, a quién sigue, a quién ya no sigue, a quién ya le escribió, a quién ya le comentó. Te acerca a la persona que tú quieres tener en tu vida. O sea, realmente buscas un, en, en una siguiente relación tener esta ansiedad de estar viendo a quién sigue, a quién no. Realmente lo, lo necesitas. Realmente te te da te va sumando pasitos para lo que quieres construir en tu vida de manera individual. Y de manera en pareja. Que yo veo una pareja como un compañero. Entonces en pareja acompañamiento. Esto es un trip. Y pues nada. Eso es algo que les quería compartir. No le den tanto peso. A, a las redes sociales. Entiendo que hoy en día. Son casi todo. Marquen sus límites. Desde un inicio de una relación. Y si ya cortaron. Los límites solamente ya no pueden exigírselos a alguien más. Sorry, pero eso de que, ay, sí, cortamos y, y please, no te des a nadie frente a mí, y please, no sigas a nadie, es como, güey, esos límites se van a romper últimamente. Qué mejor que tú, hacia adentro, te pongas límites de qué es lo que no vas a buscar, de qué es lo que no vas a dañar a tu cabeza, qué es lo que no vas a permitir que te autosabotee, qué es lo que no vas a permitir que te lastime, y así, poco a poco, te lo juro, que le vas quitando el peso y el poder a un like. A un follow y a un comentario. O un mensajito. Te lo dejo como tarea, piénsalo. No digo que esto sea la única verdad. Ni digo que esto sea lo correcto. Es lo que yo creo. Es lo que te platico desde mi experiencia. Y pues nada, te mando un beso enorme. Un abrazo. Feliz inicio de mes. Oktoberfest. <ríe> esto rimó. Te deseo mucho amor. Si estás viviendo un duelo... Y estás teniendo esta ansiedad por las redes sociales. Ponte a pensar un poquito en lo que te dije. Es octubre. Es un mes riquísimo. Amo octubre, noviembre, diciembre. O sea, septiembre, octubre, noviembre. ¿No septiembre? Eh. Octubre, noviembre, diciembre es una delicia de mes. Disfruta, disfrútate. Si estás con alguien, disfrútense. Si no estás con nadie, disfrútate de ti sola. Si estás deiteando, deitea, conoce gente. Sé feliz que vida solo hay una. Como para quedarnos en un duelo eterno. O para seguirle dando tiempo y oportunidades a personas que realmente no se las merecen. Sé un poquito más selfish con tu tiempo. Sé un poquito más selfish con la gente que tienes en tu vida. Con los momentos. Con el tiempo que de verdad ese nunca vuelve. Vuelve, perdón. Si no eres codo, vuélvete codo con tu tiempo. Porque, híjole. Cuando te das cuenta cuánto perdiste haciendo realmente cosas que no querías, lastimándote por cosas pendejas, estando con alguien por solamente no saber soltar, por no saber estar solo. Híjole. Espero que no te des de topes. Todo el tiempo también es una enseñanza. Pero es bien rico cuando, cuando aprendes a valorar que, híjole, realmente tiempo tenemos muy poquito. Tú no sabes el día de mañana uf, las cosas que pueden pasar. La vida se nos van a abrir y rara de ojos. Y... Estoy acabando con otra reflexión. Me encantó este tema. Creo que nunca me ha abierto un poquito más como de esta manera. Y pues nada, si te resuena, si te gusta, si traes allá la amiga torada de que, ¡guay, ya viste a quién más y yo. Dile. Dile, ahí te mando este Sin filtro Podcast. Échatelo. Y ya luego hablamos. Te mando un beso, te mando un abrazo. Feliz inicio de mes. Ahora sí, tengo una planeación muy correcta, eh, muy completa sobre los podcasts de este mes. Eh. El lunes, ya sé, no hubo podcast, perdónenme, pero me fui a la Ciudad de México y no me llevé mi micrófono, fue un, fue un fin de semana muy random que, <ríe> que no sé ni qué onda con mi vida, es fin de semana como que todo fue muy rápido, todo. yo yo viví en un sueño el fin de semana y mi fin de semana duró hasta el lunes en la noche, pero bueno, ya, hoy es jueves, tenemos ya programados eh, todos los podcast y episodios para este mes, no grabados, pero sí los temas estipulados para cada día de grabación eh, también nuestros lunes de preguntas también ya los tenemos eh, pensadas las preguntas y pues nada, un poquito de más organización, facilita la vida y te crea disciplina y cumplir con las metas y cosas que quieres en tu vida y ya me estoy desviando 30 minutitos de podcast, qué delicia creo que hace mucho no hace un podcast tan largo les mando un beso, un abrazo por cuarta vez creo, estoy muy feliz estoy muy feliz Quiero ya a Ciudad de México. Ya me quiero ver a Danny Ocean. ¿A quién veo el concierto? ¿Alguien veo el concierto al rato? Yo. Contesten. Volaré contigo. Estoy feliz. Les mando un beso. Bye.